0: Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Alexandra Sarama y les doy la bienvenida a nuestro primer podcast titulado Twitch, una nueva plataforma para una nueva generación. El día de hoy hablaremos de cómo este nuevo sitio web de entretenimiento que recibe un promedio de 26,5 millones de visitantes ha logrado cautivar a los jóvenes de hoy en día, marcando notablemente lo que será su vida al recordar el pasado. Bueno, para las personas que aún no conocen esta nueva plataforma de streaming, Twitch está especializada en la retransmisión de videojuegos. Sin embargo, cada día se expande más en la variación de los contenidos que el usuario puede consumir. Esta página web inició en el año 2007 con el nombre de Justin.tv. Los streams de los videojuegos fueron los más populares, por lo que en el 2011 decidieron crear Twitch.tv que es el que conocemos ahora mismo, que se especializa solo en los videojuegos. Esta plataforma, en el 2014, era la cuarta fuente con mayor tráfico en Estados Unidos. Sin embargo, a finales de este mismo año, la página fue cerrada de repente, algo muy triste para todos sus usuarios. Pero nos estaremos preguntando ¿y cómo es que Twitch volvió a adquirir la corona y rebasar al mismo YouTube? ¿En plataformas de streaming? Sorprendentemente, cuando cerró Twitch en el 2014, Google y Amazon no esperaron mucho tiempo para lanzar su primera oferta, pero en el camino, Google se retractó, logrando que finalmente Amazon la comprara por 970 millones de dólares. Y a partir de este momento, Twitch empezó a subir en cifras y cada vez más usuarios empezaron a consumir contenido de esta plataforma. Aunque la plataforma empezó a surgir paulatinamente, de hecho fue a inicios de la cuarentena que tuvimos que asumir todo el mundo que esta plataforma dio su boom, y los usuarios y las visitas de esta página empezaron a aumentar, escuchen bien, casi en un 56% en total. Esto a raíz de que muchos de los youtubers más grandes, tanto de habla hispana como de habla inglesa, decidieron mudarse a Twitch. Muchos de ellos tomaron la decisión debido al agotamiento de todas las normas estrictas que estaba implementando la plataforma. Sin embargo, es evidente que los ingresos en Twitch.tv son mucho más altos que en YouTube, ya que en esta nueva plataforma pueden conseguir ingresos con los anuncios y también con la interacción de los usuarios que deseen donarles dinero. Centrándonos de nuevo en los youtubers, fueron especialmente ellos los que llevaron a la plataforma al nivel en el que se encuentra actualmente. Youtubers como lo son Rubius, Auronplay, TheGref, Ibai y muchos más, llevaron a sus seguidores donde ellos estaban. Por lo que en el año 2020 Twitch decidió implementar nuevas categorías de streaming, diversificando su público que va desde hombres y mujeres de 35 años a jóvenes entre los 16 y los 24 años. Y aunque su especialidad son los videojuegos, en 2015 debutó un maratón de 31 temporadas de Joy of Painting con el conocido pintor Rob Boss, lo que dio entrada a grandes y pequeños artistas a la plataforma, que actualmente algunos de ellos realizan directos mientras realizan alguna ilustración o pintan algún cuadro. Por otro lado, en el 2017 debutó un maratón de dos semanas y media de todos los episodios de The Power Rangers dando paso a una nueva alternativa para la plataforma, donde puede disfrutar de series y películas. De hecho, es posible visualizar con los espectadores series y películas disponibles en Amazon Prime. Así como estas, hay muchas más categorías de streaming. Algunas de las más populares actualmente son Just Chatting, League of Legends, Counter Strike, Minecraft, Música, Arte, Grand Theft Auto, Eventos Especiales y entre muchas más. Y hablando de eventos especiales, ¿sabían que Twitch cuenta con la posibilidad de realizar streams benéficos? En donde todo lo que un streamer recauda en un directo va destinado a la causa que escojan. Algunas de las fundaciones que están enlazadas son Able Gamers, Charity Water, Direct Relief, No Kid Hungry, Save the Children, St. Jude Children's Research Hospital y muchas más lo que nos hace pensar que realmente esta plataforma busca involucrarse directamente con la comunidad. Como por ejemplo, Play, uno de los streamers más populares de toda la plataforma, emitió un evento benéfico en su canal de Twitch en el que se puso una meta de 80.000 euros de recaudación que irían destinados a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Sin embargo, al final del directo, fue superado este límite consiguiendo recaudar un total de 101.792 euros, algo increíble. De verdad que es impresionante todo lo que puede llegar a crecer una plataforma de manera tan exponencial. El número de canales activos actualmente ha aumentado desde los 3,75 millones en el mes de febrero hasta alcanzar los 7 millones en julio del 2020 y si sumamos podemos darnos cuenta que ha incrementado el 200% en esos cuatro meses. Según datos de la misma compañía, justo ahora mismo pueden haber 2 millones de personas en directo y un total de 25 millones de personas que se conectan diariamente. Estas cifras me parecen una total locura. Me hace recordar, de hecho, a cuando YouTube empezó a surgir y los youtubers empezaron a adquirir miles de visitas. Me parece interesante pensar cómo muchas personas entre los 20 y 30 años recuerdan sentarse pasando horas mirando videos de YouTube, que para mí marcó nuestras vidas y generó un gusto por consumir contenido del internet. Y como ahora los jóvenes, e incluso niños desde casi los 12 años, empiezan también en este nuevo mundo del internet con una nueva plataforma, que seguramente, al paso en el que van, cada día seguirá creciendo mucho más y expandiéndose a sitios inesperados. Bueno, con esto damos cierre a nuestro primer podcast. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan, y no duden en echarle un vistazo a esta nueva plataforma, para que puedan mirar más a fondo de qué trata y a ver si ustedes también terminan cautivados por este maravilloso sitio web. Mi nombre es Alexandra Sarama y esto fue Twitch, una nueva plataforma para una nueva generación.